0: Velkommen til forundringsrommet.no. Mitt navn er Lars Verke, og jeg lurer stadig på hvor jeg kommer fra og hvor jeg er på vei. I denne episoden så skal vi se nærmere på Farvel Norge, som er noe av det sterkeste som er skrevet om naturvern i Norge, Men jeg. Stykket er skrevet av Peter Vestert-Sapfe, som er en norsk filosof. Peter Wesselsapfe ble født i Tromsø 18. december 1899, og levde helt frem til 12. oktober 1990. Jeg fikk aldri anledning til å han, men har lest både ting av han og om han de siste ti årene. Han har et svært rikholdig språk, och kan være litt vanskelig tilgjengelig. Jeg har prøvd meg på doktoralsarbeidet hans om det tragiske flere ganger, men har gitt opp. Men det betyr ikke att han kan forbi oss i stillhet. Safet byr på både humør og livsvisdom. I biografien om han vet jeg meg merke han prøvde ta sitt eget liv allerede som sexåring og at livet var tragisk. Det var noe som hang ved ham gjennom hele livet. Han ville for eksempel ikke sette barn til verden. I gode perioder var han veldig humoristisk, og i boka Barske Gleder er det flere stykker med mye humor. Ta för exempel en titt på teksten om soveposer. Sapfe var en av de fire som stod bak økofilosofien på 70-tallet. I tillegg til Peter var Arne Ness, Sigmundsvætteren Kvaløy og Nils Forlund centrale. Dette resulterte i den dypeøkologiske bevegelsen og boka Økologi, samfunn og livsstil fra Arne Ness. Tankegålse i den boka er nok et felles prosjekt fra de fire, men det er Ness som har fått æren. Selon Sappe var äldre än Arne, Ness, så var det Arne som vägledde han under doktorand. Dessa var också centrala för införringen av examen philosophicum för en kunde studera vid universitetet. Begge to var upptagna av fjällklättring och Sappe har mange första bestigningar i norr. Han har också skrivit mycket om klättring och är känd för citatet: "Klatresporten er, er meningslös som själve livet. Därför kan dens trolldom aldrig dö." Han har nok vært ganske speciell og leverte sin use-eksamen på RIM. Søknaden hans til Norsk Tindergruppe gikk heller ikke gjennom på første forsøk, da den var høyst ironisk. Du kan finne ganske mye spennende stoff å intervjue med ham på internet og jeg legger ved noen interessante lenker sammen med denne podden. Når det gjelder teksten «Farvel Norge», står den i boka «Barske gleder». Jag syns detta är något av det spännastaste som är skrivet om naturvården i Norge. Och i 2005 fick jag lov att publicera texten av hans kone Berritt på nettsida adrenaline.no. Där ligger den fortsatt. Därför tar jag også chansen på att läsa den in här. Detta är en högst politisk yttrand som också talar in i vår tid. Jag tror att det är vanskligt att se för sig vad Sapper ville ment om en del dagsaktuella stridsteman i dag. Det er derfor en glede for meg å dele teksten med dere her i forundringsrommet.no. Verso god. Farvel Norge. Av Peter Vesselsapfe. Redaktionens uppdrag. Intervju med gamle Tindjørgen. Falt något annorledes ut än oprinnlig tänkt? Jørgens teser er både utidsmessige og i høyeste grad omstridelige. Vi har allikevel likevillet forkastet manuskriptet. så det mest umulige har under tiden sin mission. For å begynne i en medias res, kjære Jørgen, hvordan mener du man best kan lette avkomsten for flest mulig til de tindepartier i vårt land som enda reislivsmessig sett er underutviklet område, «Hva behager?» «Jeg mener strøk hvor turisten kan risikere å støte på ting som ikke er omtalt i brosjyrene. håller du på selvbetjeningskojer eller større hoteller? Sverger du til veianlegg, jernbane, kabelheis eller «Som middelt å frakte de flest mulig inn til hjertet av våre alpine herligheter.» Hjertet skal helst ikke utsettes for organisert tungtrafikk. Inntil 1910 var det kanske en oppgave at åpne fjellet. I dag gjelder det tvertimot å lukke det lille som De aller siste reserver. Ikke for virkelige venner, men for allt som heter ingeniører og restaurantforbund. Du mener fredning? Fredning er et avgjord onde i forhold til urørt natur. Like som vi, vaksinen er det i forhold til selvfølgelig sunnhet. Men dette valg forelegger ikke lenger. Nu kan bare fredning redde oss fra de norvi, norvegiske apparatlandschaft. Jeg sier det på tysk. Du tänker på kraftlinjer og slikt? Jeg tänker på tilsviningen av hele Norge. De vakreste steder har vi allerede sparket til side for å skaffe tomter til valutafabrikkene. Høyfjells og Høylids turisthotellene, betongkassene kaller seg solfondstølen og tyrenutseter for å lokke til seg asfaltromantikerne. De får snart lære at setevollen er en parkeringstundra, og de landlige dufter blir ordnet av hotellets avfallslaviner som velter ut av turistseparatoren nedentil, mens søllet blir tappet høyere oppe. «Vel, vel», sa vi formiddelene, «det kan skorte litt på kulturen iblant, og travelheten gjør sitt, og det gjelder å få omkostningene ned. Men tenk på de mange som Som vender om med kvalmen og gråten i halsen. Nå, men så har de fått konkurrenter der oppe, og for mig kan det være ett fett om hunden eter svine, eller svine eter hunden.» «Hvem tenker du på ved denne utsøkte betegnelse?» På utbyggelsespesten, på fjellsjøene, som blir til stendøde sementkommer med skramle fra anleggene. Vi dorget i et med fjor. Da fikk jeg en rusten barnevogn på 28 merker. Jeg tenker på fossene som blir borte, og som tar med seg fossefallende i norsk mentalitet. På likhevende av knuste vidder efter skattegravingen på fjolleveiene som bare skal opphjelpe trafiken skorpede sår over hei og fly, gjennom vilt, tomme skoger langs utørrede elveleier og fiskeløse vann, flankert med skavler av søppel, og utbrukt slag fra siste ledd i stoffskifteprosessen. Se på Njardarheimen, se på Skibottendalen, O som barbari og vandalisme blir maktesløse, man må tyde til som landsvik for å nærme seg den skjønselsgjerning som her er begått. Se på Altevatten i Bardo, etter drø en drømmestrand med tolv norske mil av multemyr og bjerkelig, som nå med hese triumfskrik blir forvandlet til 10 000 mål stinkende kullsvart hjørme. Østerdalsfolket er bekymret for at de ikke kan trekke sluk og garn gjennom skogen, når vannet er steget i planlagte 20 meter. Ingen forteller dem at når vannet er tappet ner igjen til 40 meter under gammel vannstand, da henger skogen høyt over huet på dem, som lemmer av råttende gjennferd utover fjellsiden. Du kan ikke lande med båt. Det er ett maredrømslandskap. Det er stygst urolig Norges grav, det nedtappede Norge med skjelegjørmen. «De holder stilt med det, men vil ikke utsette sig for disharmoniske hikst i fremskrittsjubelen. Mentaliteten hos de unge er allerede hevet fra jordbruks til kiosk, ispinne og seksmagasinslade. Ingeniøren ga i radio et kokett lite klikk over all bjerkeskogen som sto i veien for fremtiden. Men vi, få «Men vi må jo se å få den vekk på et eller annet vis.» Det er Norge det få vekk. Det kan være trist å se på, og jeg medier det. Men det er stor vinning at bygden får strøm? Naturligtvis. Men det er ikke derfor de bygger. Det er bare et lokkemiddel. Bygden kan hverken finansiere eller utnytte et anlegg som dette. Der må skaffes avtagere, rentedekning. Man må få folk til å anlegge fabrikker og boligfelter. Anlegget har bygden, ikke omvendt. «De ikke rif, de geister!» Da er det for sent å angre, nytteløst å fortvile. Det kan nok være dem som fortviler, men kommunen har ganske enkelt ikke råd til å la en sånn inntektskilde ligge uutnyttet. Tänk på Jende, Bønden i Hedalen, Lom og Voggo, forlanger 2,5 millioner om året i erstatning hvis ikke Jende blir utbygget. Da har de heller ikke råd til å la døtterne gå hjemme og vente på gutter som ikke kan investere men bare frir av kjærlighet. den på trekk i Stortingsgata. Bygden kan tjene svære summer, 50 kroner natta, 15 000 om året, halvannen miljon på hundre jenter. Det er ikke verre det enn landskapsprostitusjon. Du mener vel det som en spøk? En gradsforskjell. Vi er i utnyttelsesbavianenes vold. Det er flaut at de skal nestamme fra mennesker disse stumpe, sterile sinn, som ikke et liv har, men bare kan holde det gående på økonomiske kamferinnsprøytninger. Vi avløses av et folk som ikke lenger fortjener sitt land. Et folk for hvem alt annet er likegyldig en antallet sedler som kommer ut gjennom lønningsluka. At naturalhusholdningen blir avløst av pengehusholdning er en unngåelig følge av utviklingen og fremskrittet. Skal noe dvinnes, må noe offres. Jeg skal si deg hva utviklingen egentlig består i, «Jeg sier utviklingen, ikke kulturen. Den er en ren panik, en skjelekløe som er nøttelig å klore og krafse inntil hver sten og hvert hue i landet er dekket av uelbredelige eksem. Hvilken livsfilosofi, hvilket fremtidssyn, vilket mål bestemmer retningen? Hva er det Norge vil? Hva er tanken, ideen, meningen med dess liv som nasjon?» Tja. Mest mulig lykke for flest mulig menneske eller noe slikt. Ganske så mye verden for øvrig. Det du kaller lykken, med den ligger mer i måten å reise på enn i tilstanden på bestemmelsestedet. Den kan som alt annet være et hjelpemiddel, men ingen tilstand kan hjelpe et menneske eller et folk til lykken som ikke har evnen i seg selv. Den som bestandig kaster vrak på det nærværende for å halse etter det vårdende, han vil aldri nå frem. Men noen sporadiske unntagelser har denne metoden vært prøvet i 6000 år. Syns du så at vi rettferdiggjør verdenshistorien her vi sitter, som frukter av 300 generasjoners drømme, blod, svett og tårer? Vi har enda umistelige, ubetente flekker i norsk natur, som kunne hjelpe oss å bære livet som det er, i stedet ser vi et folk som i stokkblind sandrektighet sparker sin lykkenæring til side og glefser etter en skygge. Efter midler till nye midler til nye midler til hva? En sjelig konvertering, en kollektiv psykisk kredit som bare fornyes og aldri blir rekket. Og stakkars den som stanser og roper en advarsel. Han er utenfor, han er folkefiende, han har ikke livets rätt. Han blir ikke engang i møte godt. Folkeflertallet bare trykker ham ut med stussen. Jeg får prøve å svare deg, jeg da. Utviklingen er blitt en selvstendig kraft som vi ikke lenger kan beherske og dirigere. Befolkningen øker, presser sig frem. Den kan ikke leve av havebruk og sportfiske. Den roper på flere kilowatt og mer industri. Dette er trivielle sannheter er for alle oss andre, rene selvfølgeligheter, som det er bortkastet tid å diskutere. «Hvem har bedre å øke befolkningen?» «Men kjæreste, Jørgen», sa vi, og skjelte litt urolig til samtalens egentlige formål. «Du kan da ikke ville mene å stanse livet? At livet skal leves og gå sin gang, det er da det selvfølgeligste av alt.» Der er ingenting som heter livet. I tilfelle är det noe som vi har, och ikke noe som har oss. Ingen metafysisk konstitution. Det er nettopp et av de listigste påfund som man har gjort for å slippe å se sannheten i øynene. Det er en sannhet at livet ikke er noe som kommer fra luften, men som produseres på ny med viden og vilje av hvert enkelt foreldrepar. Jeg som gammel ungkar er bevist på det. Jeg har tatt min bestemmelse selv, og holdt meg i skinnet. Mer kategorisk var livets imperativ ikke. Da bevissthetene reiste seg og tok styre, sprakte som et gammelt troll. Men folket? La seg naturligvis ikke stanse. Men den dagen kommer, da det stanse seg selv. I dag veier det norske folk 220 000 ton Nasjonens eneste fellesmål er å øke, fordoble, mangedobble kjøttbærernes antall. Tidens gull heter Multiplikator. Han er allmektig og allesteds nærværende. Han garanterer at 6 x 5 er 30, enten gjelder lort eller liljer. Hver eneste planberegnet rugekasse er et tempel til hans ære. Rekkehus med rekkemennesker, blokk, bygg med ser seriproduksjon av effektive ingenting-mennesker. Ingen spør i aritmetikkens verden vad tallene betyr. Der trengs funksjonærer til alle våre livsviktige bedrifter og til reising av nye. De sosiale problemer står i dag i brennpunkte for både offentliges og den enkeltes interesser. Ja, det ser mørkt ut for de sosiale problemer hvis vi ikke avler unger som kan holde dem vel like. Ble vi færre i stedet for flere kun vi faktisk risikere at de bortfalt og tok med sig 96 av både nåtid og framtidsmenneskenes livsinnhold. Klart vi må ha funksjonærer, og funksjonærene må ha strøm, så de kan fremstille nye, uoverskuelige boligfelter med opptådde livslevere som trenger strøm, og når det en dag er det 10 millioner. Med utnyttelse av alle ressurser, dyrkning av den siste myrflekk, atomdrevne drivhus, i skyskraperstil og så videre, vil Norge kunne nære både 12 og 15 millioner. Godt. «Men tallrekken slutter jo ikke der. Hva vil du gjøre når 20 millioner lukestemplere står gresstett fra grensen og ut og puster velferdsløk i fjeset på hverandre?» «Alle blir vel ikke lukestemplere?» «Nei vel, noen sitter på veiskraperne og andre holder hatten under når noe faller fra turistene. Vad tror du forresten de kommer for å se? Bølgeblikk har de jo hjemme.» «Museene vel?» Naturligvis. Museene hadde jeg glemt. Jeg var ikke blitt fortrolig med den tanke av at alle verdier var arkivert. Forøvrig regulerer naturen seg selv. Blir trykk for stort, så utløser det enten en krig eller en farslott. Er det det du og din slekt vil gå in for? Personlig regner jeg med at vi på den tid kan emigrere til mars. Ja, det blir spennende den første uken. Siden blir man jo mer opptatt med å revidere tariften for urangruene, og så må jo prisene ned. Jo, jo, den lettelsen kan vi antagelig se frem til. At det hele på et vis begynner om igjen. Du glemmer, Jørgen, at den tids aldrig har opplevd noe annet. Det som for oss ser avskrekkende ut, det er for dem en selvfølgelighet. Det er sant. Hun er tilfreds med å være bise vis barn av våre ble bikkjer, vil de ikke savne Beethoven. Bare overgangen ville de ta litt på. En sånn overgang er det vi opplever vi i dette slektsledd. De siste, de siste som husker hva Norge var. Vi er hjemløse allerede, boligmessig, språklig og geografisk. Ikke som flyktninger, for deres hjem er nok stengt. Men det lever i drømmen. Vi blir hjemløse fordi vi selger naturens umistelig uskyld til maskindespoten og gjør den til et herjet ludder. I stedet for et smilende ansikt møter vi det kopparrede dødsgrin svartprikket av geskjeftige fluer. En grusom ironi har spøkt med Reis Andersens linjer. En må ta syv milt skritt bort fra billede, for å se det lit, som mester ville det. Veljørgen, du etterlater i alle fall ingen tvil om dine synspunkter, men du vill vanskelig unngå å bli stempet som asosial. Fordi jeg tenker noen flere generationer fremover på dem som ska være menneskehjul i Apparat-Norge. som Vigeland kaller det. Har du sett den skulpturen? Fordi jeg synes de kunne få slippe. Asosial. Ja, ordene betyr jo som eget. Du valgte ikke direkte til liv av folk. Det vill jo bare forøke lidelsen. Det er forskjell på å jevne Oslo med jorden og besluttet at det ikke skal bygges ennå et Oslo mitt på Ardangvida. Når jeg sier med Nietzsche «Ferdorben ist die Erde, dorst die filen», så vil jeg ingen enkelte til livs. I så fall var jeg selv den første til å virke plassen. Begrunnelsen den at de ufødte vil alltid være i flertall. Summen av de fødte og de ufødte vil alltid være uendelig, uansett hvor mange som fødes. Vi kan ikke sette alle de ufødte i verden. Hver time blir ett astronomisk antal av dem snytt for livet. Ergo er det ikke mer barbarisk å stanse ved 1 million enn ved 20. Og hvorfor nettopp 1 million? Et forløpig mål. Fordi det var 1 miljon vi skulle være i dette landet, og ikke en laka mer om her skulle være kongelig romslig. Når alle har den en jord i gidder å dyrke, strandtomt og ukjent skiterreng, jakt og fiske av hjertens lyst, da behøver det ikke å være ned, luset av administrasjon. Livsproblemene løste seg jo ikke, men de ble ikke verre heller. Men et sånt lite primitivt samfunn kunne jo for eksempel ikke opprettholde fjernsynet. Nei, det er det jeg sier. Og så glemmer du det viktigste. Norge ville bli et militært tomrom, et vakuum. Hvor lenge varte det før det ble fylt utenfra? Riktig, fremtidens nordmenn må komme til verden for ikke å bli tatt av russerne. Der traff du problemets navle. Veljørgen, du er blitt gammel og vis, men hvorfor sier du alt dette til dine gamle fjellkammerater? Så svært filosofiske er vel ikke de fleste av dem? I deres idrett ligger en dyp filosofi. Den innebærer en flik av det ufattelige, ja, bevissthetssprengende kosmiske eventyr som heter å være født til menneske på jorden. Den har sitt ansikt vendt mot døden og naturen, ikke mot fellesskapets påfynster, stivkramper og sjelige gnagsår. Jeg sier det til dem fordi de enda har litt av sin jordiske verden intakt. De har ubesmittede posisjoner i behåll, Fra dem kan de kjempe. Mineral er dødt, men det er sunt. Etter hvert som du stiger, kjenner du samfunnsgiften synke i kroppen, om nå har du hatt luft nok under helene, slipper den taket og synker til bunns, akkurat som sennepsgass. Så blir du ren, og mer enn det. Du har fått motgift i dig, så du kan vende tilbake og være immun, og bli som, en, og bli som et antibiotikum i et folk som er en avgjøret som går i oppløsning. Tror du det nyttere å komme til unge, varmblodige mennesker med et budskap som det du her har etterlatt deg? Naturligvis ikke, men det kommer heller ikke saken. Jeg tilhører en utøende mennesketype. Det er derfor jeg sier «Farvel, Norge». Det er allerede på fremmede hender. Det var altså teksten Farvel Norge, som er skrevet av Peter Wessel Sapfe, den norske filosofen. Og det er noen ti år siden den ble skrevet, og jeg tänker den blir ikke noe mindre aktuell som årene går. Så jeg håper du blir fristatt til å titte mer på det han har skrevet, og da er det et godt sted å starte Barske Gleder. Så takker jag for følge i denne episoden på forundringsrommet.no. Og velkommen tilbake til en senere episode. Ha det bra!